1: tillbaka till ekonominyheterna idag ska vi se närmare på vad som har hänt på de asiatiska, amerikanske och europeiska Vi ska i tillägg självfølgelig in inom Oslo Børs men vi har haft en lång sommarferie och nu är vi alltså tillbaka som har en byntet med att man fick en rekke corona lättelser och nu har vi fått nye instramminger. Hurdan påverkar detta världens marknader akkurat nå?
0: Det er litt vanskelig å si. Det vi vet er at den første bølgen da, som startet 12. mars, altså verden over, og man stengte ned så godt man kunne, for det å da få minst mulig smitte, det medførte at verdiskapningen i de fleste land i verden falt dramatisk. Altså BNP-veksten BNP som normalt ville være der, det ble et minus. Så det var veldig alvorlig, og det har skapt av stor arbeidsledighet, store arbeidsledighetstall, og store problemer for statsfinansene i masse land i Europa utenfor Europa. Og så er man redd for en ny bølgenål, hvor man da på en måte må stramme inn i Frankrike og Spania igjen. Kanskje også i Norge, det har vi delvis begynt med. Og vi vet ikke hva innstramning Norge vil føre til. For eksempel at man da ikke har skjenking etter klokken 12 og den type ting. Så man, alle strammer litt til, og det betyr at da blir veksten noe lavere, vi tipper. Ja, det, hvis vi får en bølgenål, en bølge 2, og det strammer seg mye mer, så vil vi få høyere ledighet, færre mennesker som har inntekter. Og det vil påvirke da, verdensøkonomien ganske dårlig.
1: Ja, så ser vi at Oslo Børs i står i 855, det er fortsatt et stykke unna all time high i mitten av januar, da var vi oppe i 946. Men markedet er da bare ned bare 10% siden dette koronautbruddet. Hvis vi får en nå ny oppblomstring, har sentralbankene like mye power, altså like mye å gi, eller har de gjort for mye i første bølge til å kunne veie opp for et nytt fall i andre bølge?
0: Ja, men det er kjempevanske spørsmål. Det vi vet er at, at det som kan skje vil påvirke økonomien ganske mange steder og så vet vi det at mange land vil sannsynligvis kunne øke det, den finanspolitikken de har for å øke etterspørsel og så videre. I USA for eksempel er de en kjempefight nå om man skal øke denne redningspakken eller ikke. Og så blir man ikke enig i kongressen og så da tar Donald Trump tar ned de støttebeløpene som da for husholdninger har fått, mens andre vil ha opp og så videre är där något nog gå på men jag tror att det blir värre då på något sätt stötdokonomi världen runt i en en annan fas det var i første fasen. Och det betyder det har vi sett på Oslobörsen at Oslo at at altså så att Oslobörsen är rimligt flott i det sista. Och det skulle så det att många menar att var för högt, har gått för mycket, alltså prisingen var blivit för hög, så de har på på något sätt kanske fall i de internationella börsmarknaderna i Europa, i USA och i Norge, det har vi ju köpt som du sier, så Markedet så bare ned til 8-10%. Det er ikke veldig mye når man tenker på hva som egentlig har skjedd. Og derfor har mange vært redd for at det var høyt priset før, for eksempel i Norge. Og at man da nå lettere vil få et ganske dramatisk fall, og mange har spått et ganske kraftig fall i Europa, i Norge og i, og i USA i tiden fremover. Så altså, det er, hvis vi får den andre bølgen da, dette er jo veldig vanskelig og viktig, så er det mer sannsynlig at det får et fall på børsene enn vi får en økning på børsene. Og derfor er vi veldig usikker akkurat nå.
1: Ja. A Da går vi over til hva som er hendelsen i dag, tror jeg, for vi har sett på brentålen, den ligger nesten opp i 45 dollar fatet, men ikke stor utslag på oljepris den siste tiden heller?
0: Nej altså oljeprisen har vært, den lå jo på 43 dollar per fat lenge, og så vippret den opp i 46 så vidt, og så litt tilbake til 44, nesten 45, og noen sier da det at etterspørselen etter olje i verden er på vei opp, og derfor kan man forvente den høyere oljepris, det tror jeg på. Jeg tror det, at det er så stor usikkerhet, og basert på det som har skjedd i første og andre kvartal. Og usikkerheten gjør det at det er ikke er noen stor økning i etterspørselen til olje på verdensbasen i det hele tatt. Og vi ser, ser at det er en kniving fortsatt av liksom tilbudssiden om hvor mye skal man produsere og så videre. Men det, det er ingenting som skal løfte oljeprisen akkurat nå. Og får vi da et fall i verdensøkonomien, får vi da et BNP-fall i mange land, så vil normalt da oljeetterspørselen gå ned. Så det, ja, oljeprisen ligger omtrent over den her. Jeg tror ikke noe på noen oppgang akkurat nå. Og, og, og oljeprisen påvirker veldig mange selskaper på Oslo Børs. Det påvirker norsk økonomi generelt på grunn av skatten og avgifter som er avhengig av oljeprisen, slik det ser litt dårlig ut akkurat nå.
1: Men, men siden vi nesten er oppe i 45 år, Brenten, vi ser at Equinor stiger 1 prosentdag. Kan det ha noe med at de eldre setere går av og Anders Oppedal går på som sjef i selskapet, eller er det uspennende?
0: Nei, det, er, det er også et veldig godt spørsmål, for normalt, altså hvis det store, altså toppdelsen går ut i et selskap, så det gå til å tenke seg at selskapet selskap, altså blir kjedelig for den som går av. Da. Er det at akselikursen stiger kraftig? Det er litt sånn at markedet går av, at han blir en ny og bedre mann. Det kunde skjedd. Eller da, at det faller fordi det der så synd at man har mistet denne mannen. I dette tilfellet, særlig det, som du sier, så har Ekundvor gått opp i unnekant av 1% og ligger på 145 kroner eller noe sånt, da, og markedet har sagt at dette er et jesp, altså om han går eller ikke går. Det betyr ingenting, og de vet ikke om den nye mann er bedre eller dårligere. Og mange har vært litt misfornøyd med Equinor i de siste, og som Eilard Setter og kom, Finansavisen spekulerte de for 14 dager siden i, at det gikk sterke rykter i finansmiljøet og i oljemiljøet, om at Setter ville gå av de, og da, da han går av 14 dager på, Så var dette noe som mange kjente til, og, og har da kanske disponert ut fra det allerede, at liksom, det kommer ikke til å skje noe med Equinor fordi man får en ny leder, og så har da skiftet av leder har ikke påført noen ting på kursen i dag.
1: Bård Drilling har jo også skiftet toppleder, jeg vet ikke om det er like spennende, men Patrick Schorn erstatter Sven-Anton Meier som toppsjef. Ja,
0: det kan jeg ikke si noe i det hele tatt. Men, men, men en ting jeg, vi bør det der i dag, altså at på Equinor er det ikke noe at man skifter ledelse, så det er ferdig med det. En prosent er ingenting. så har vi da det som skjer med Norwegians, som jeg snakket veldig om før sommeren, før vår lange sommerferie eh uh, det var det det vi snackat väldigt mycket om det var där liksom då då när vi det måste gjeld till aktier för de som då hade lånt pengar till norviger de fick ju inte pengarna sin i konk så valte det da å heller veksle da gjelden til diaksere ved medereselskapet og da så vi da at det blir jo fryktig mye aksjer 100 millioner med aksjer og jeg tror jeg falt tenkte så mye på da så det men i dag fikk du da en sikkel smerte for da kom det veldig mange av disse aksjene kom inn i markedet
1: 900 millioner
0: aksjer ja det er nesten ikke til å, til å fatte og det kom inn i markedet og de da måtte man ha kjøper i diaksjene hvis de som eide den skulle selge dem eh och aktien 16 17 i dag tidigt och så har det blivit lite bättre tycker att jag gick i studio nu så var fallet bara till 11,5 Eh men det visar då att det kommer och då till begynnelsen så då blev den visna aktie omsatt i kr 30 öre och när det kanske kr Så det er en jättelav eh kurs ifrån det vad det har tidigare och vad det har varit. Och det är fördi att det där enormt mycket aktier som kommer in i marknaden och de fleste av dig som då konverterade det där gäld till aktier, de är inte därför att vara aktionärer ett ja, derfor de måtte gjøre det og derfor det være et kjempe sælgepress på den kursen i tid, så det er altså, sannsynlig at den kursen skal gå opp, er veldig liten men at den skal gå ned, den er veldig stor, for det kommer enda flere aksjer i markede innen kort tid.
1: Ja, og så kan man se kanske noe virkning av dette, at det kan komme en ny innstramming, vi ser jo at stadig flere land og regioner rundt om der vi har sluppet nordmenn in nå blir merket som rødt, og at kanskje det med, medføre at vi vil reise enda mindre enn man kanskje hadde håpet denne høsten med en ny smittepølge?
0: Ja, det er et godt poeng altså på julitallene så var jo da altså antallet av reisende med, med SAS falt med 90% det falt i juli i fjor og med, med Novigin så falt antall passasjerer med 75% og det er jo et dramatisk fall selvfølgelig opplagt ingen overraskelse i det og hvis man da får en sånn ny børge og hvis man liksom ikke kan reise ikke, hvis nordmenn da ikke kan reise til Frankrike for hvis de reiser til Frankrike så må de ha karantene i 10 dager når de kommer tilbake og hvis det liksom brer seg enda mer så blir det enda mindre flytrafikk og det gjør det da enda mindre interessant og eier da akselige flystilskaper det er nok av flystilskaper i verden det er alt for mange fly i verden så det er liksom det, det scenarioet er veldig dår da, det sammen med da, at Novitien ender opp med milliarder nye aksjer, gjør at den kursen er lost, lost for lang tid fremover.
1: Men nå regner Trygve Hegnar selv med å begynne å fly, reise med fly igjen? Nei, Eller er det bare privatfly på deg, så det er så nei, farlig uansett? Nei,
0: jeg har ikke privatfly. Jeg tror det er farlig uansett, men, altså det, men, jeg, men jeg har lyst til å ta en annen tid. Det er en lang sommerferd. vi har hatt, det er en ting som er ganske interessant å se, hvordan ting kan svinge hvis det er reaksjemarkedet. Og det er Tankselskap Frontline, som er det mest kjente selskapet, som er det største, og Jon Fredriksen som eier hovedaksjonen her. Og der har altså, for det på første halvår, så har da ratene for å leie en sånn tankbåt svinget mellom 20 000 dollar per dag og 250 000 dollar per dag. Og det er jo helt fantastisk. Det viser var vanskelig det er, og det er avhengig av da, liksom, hvor mye olje skal, skal fraktes med disse skibene, og hvor skal de fraktes, i hvilke, i hvilke avstander er det, ikke sant? Hvor i verden skal da oljen som produseres i USA, hvor skal den selges? Hvor den, den oljen som produseres i Midtøsten, hvor skal den selges? Den og
1: hvor mye som... blir lagret, ikke minst når vi hadde vel i laber tid?
0: Ja, og når, da, ja, når denne går over, så blir skibene ledet og så videre. Men i alle fall så har da ratene svingt mellom 20 000 og 250 000 dollar per dag och det medförde att liksom resultatet svingar så våldsamt bakåt nu så är det kjempeöverskudd i frontland jag är kjempenöjd med andra kvartalet för det kom med ett stort med om ett stort årsgutt men så tänker någon då det att det kan ändra att ratten faller alltså därifrån de 250 000 dollar per dag til kanske 20 till 30 eller 40 eller så vitt det täcker sine kostnader og då blir det stor underskott så det svingar väldigt
1: ja, vi kan ta med oss at Otello, en annen aksje, stiger i dag, er oppe 11-12% akkurat nå på ny anbefaling fra DNB som sier selvfølgelig kjøp, men tar kursmål ned fra 29-26 kroner. så Bank of America ser større oppsider i Skipsted og Advintha, tar opp kursmålene fra 400-430 og 150-170 kroner. Um, Vad annet är det vi bør snakke om som skjer i dag? Trygve, det foregår jo akkurat nå en høring. Det er vel da som, Stortingets finanskomitee som har um, en høring om Norges Banks ansettelse av Nikolai Tangen.
0: Ja, den pågår akkurat nå, faktisk. Og det er, den skulle vært å høre på, sikkert veldig spennende. Men det vil jo bli at de har referater i avisene og, og i TV-stasjoner og, og radio i kveld. Så den er godt dekket, det er direkte sett fra Stortinget. Og det er Finanskomiteet som har denne høringen. Og der er det representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan. De har engasjert det med Julie Brottskopp som leder, tidligere høyre politikere med at de er ikke fornøyde med den måten ansettelses har skjedd på. De mener at det har vært flere brudd på da, reglene til Norges Bank om ansettelser, offentlighetskrav og så videre. Det tror jeg er har Det har vært dårlig offentlighetsarbeid. De satte ikke tangen på søkelisten før, liksom rett før han fikk jobben, dagen før eller to dager før. Det er brudd på de reglene. Og så er det det store spørsmålet som er mye viktigere enn da man stod på søkelisten. Nikola Sanger er uåpenbart god. Alle ville ha han. De som da, på måte, ser ut fra liksom, en forvaltene. Altså, hvor god er han til å forvalte penger? Hvor og at det forvalter Norges oljefond. Der er en god. Men så sier de da det da at han har beholdt eierandelene sine i de fondene bygget opp i England, hvor han har en kjempeformue i disse fondene. Han har beholdt i eierandelen, for det sa han da han ble spurt, så sa ja, okay, kan måste vurdere å bli ansatt i i, i i oljefondet, men jeg kommer ikke til å gi frem mine, mine eierandeler i de fondene jeg bygget opp, og jeg har 15 år på å upp opp de fondene, og de tjener masse penger, eh, så det vil jeg ikke gjøre». Så han, fikk han da under hånden beskjed om at «Ok, da, du liksom, da kan du fortsette på å eie det». Og så sier representantskapet og representantskapets leder, de sier att. man må kutte alle bånd mellom oljefondet og hans eierandeler i ACO Capital i London, Uh, hvis de ikke kutter alle bånd, som ville være muligheter for, ikke, ikke sannsynlig, men kanskje det er muligheter for, at det kan bli rollekonflikter her. Ja, for det er det...
1: interessekonflikter, er et ord som går igjen overalt. Over. Ja,
0: fordi at de kan si da det at, uh, at, at AK Capital i London kan ha glede av at de eier for eksempel samme aksje i, i Ryanair eller i noen andre store internasjonale selskaper, og hvis da plutselig oljefondet kjøper masse aksjer i det selskapet som Akko Capital også har aksjer i, så vil det ikke kunne påvirke kursen i de selskapene og verdiene, så det er, altså, det er mulig for rolleblanding. Og så har da uh, Nikolai Tangen sagt med, med hjelp av advokater og Norges toppsjef uh, Øystein Olsen, at de har, brutt, altså de har gjort det så, laget det så komplisert for Nikolai Tangen at det klarer ikke å bli noen rolleproblemer, det blir interessekonflikter, så at det er helt clean. Det lille jeg har hørt på høringen i dag, tyder på det at, at politikerne ikke liker, de liker det de hører. De tror ikke at, at Nikola Tangen og AK Capital har klart å skille alt de gjør fra oljefondet, slik at det ikke kan bli en interessekonflikt.
1: Men vad tror du da? Chinese Walls, fungerer det? Jeg, altså, jeg
0: tror, nei, men altså, Nikola Tangen har en formue på 6-7 milliarder kroner, og han har åpenbart ønsket å lede fonden og kommer hjem til Norge og bosette at hans skulle få ut en eller annen mystisk deal som gjør at han tjener 3 kroner mer eller 3 millioner kroner mer i landet, og det kan jeg ikke tenke meg. Altså, det er ikke hans type, han knallad, står rett opp og sier hva han mener, og har gjort masse godt og gir masse penger til formålsbekanomen med hans business å gjøre. Han tror jeg er en bra mann, men poenget er at det kan ikke være tvil om at det kan bli på en, måte, en eller annen interessekonflikt. Det er den tvilen som representantskapet setter fingeren på, og der har de et poeng
1: ja, Julie Bråtskorp er jo en streng, ja, streng si det. person i denne saken. Hun ja, hun er ganske streng
0: og gir seg ikke det hele, så ha klarhet her. Og hun mener fortsatt at de har brutt reglene i vansettelsen, men hun mener fortsatt at de har muligheter for å øre rollekonflikter. Og så er det også et poeng jeg opp, som jeg synes er ganske spennende og fascinerende som ikke kom frem, det var at det finns jo regler i Norges Bank om de, ikke, de som jobbar i Norgesbank och i i, i, i ja de får inte kan inte äie ting som kan på något sätt i konflikt med Bank, eller påverka vad de gör i, i Norgesbank. De kan heller inte ha roller som påverkar vad de gör i Norgesbank där de jobbar. Baltet där. her. detta var lite skummelt för det han har fått lov att äie ting som då andra ansatte i Norgesbank gick för lågt till och ansattes som har varit different och så videre, at endret, midt sommeren, så att de mitt på sommaren så ändrat Norgesbank då sitt etiska regelverk hvis, hvis Øystein Olsen sier at okay, vi har sett på det samme med gutten min, dette ser bra ut, det kommer ikke til å skje enda, så dette, dette er bra, du, du skal få lov til å gjøre sånn og sånn, og sånn som ingen andre i Norges Bank får lov til uh, hvis, du, hvis du vil ta stillingen fortsatt. Og det er jo litt mistenkelig at gjorde mitt på sommeren, for da på en måte å redde Øystein Olsen fra da, på en måte da, i han unntak, som da ikke var hjemlig til lov eller en annen gjemmel.
1: Ja, for de som har fulgt det mer på høringene, så har det jo vært en litt sånn anstrengt tone, som du ser bland toppolitikerne og Øystein Olsen, og han har måttet forklare seg gjentatt i ganger om denne ändringen, som du nevner her.
0: Ja, men mange politiker de liker jo ikke sånne forvalter som Nikola Tangled i det hele tatt, sånn altså kjempegod forvalter tjener, tjener penger på vegne av mange andre, de som plasserer pengene i hanfon. fond, og så driver han fond eller har drevet disse fondene med stor suksess. De liker det det er helt tatt, og så begynner de å om skatteparadiser, og skal nå Norges Bank liksom da ha en leder som er for skatteparadiser, eller ikke, han må være mot skatteparadiser, og hvor er de selskapene som eller har forvaltet til nå? Er noen av de lokaliserte er skatteparadiser, så er det krise. Så det er mange ting her sånn, og jeg har sagt før, det var lenge før somferden, at jeg skjønner ikke at han tar jobb, han burde egentlig trekke han skal ha det roligere liv, for politikerne er etterhånd uansett, for de liker det i forvaltning av penger. Men
1: når han ble ansatt, kunne man forutse at det kom til bli en så stor debatt?
0: For den har jo rast i
1: ikke, lang tid, det nei, må vi jo si. Nei,
0: ikke så stor debatt, men det ville bli det er jeg helt sikker på. Altså, mannen hadde tjent masse penger, bodde i London, hadde noen skattesaker gående, det var... Eh, altså, det, det, han var for god til å få den jobben i Norge, og Øystein Olsen ble overmiddelbart himmelfallen av at den type mannen kunne tenke seg å søke jobben i Norge. Eh, og da droppet man alle andre.
1: For det er jo liksom et par ting som pekes ut i første halvåret, det er jo tangenansettelsen og korona, ja. i hvert fall her til lands. Ja. <laughs> Men et par ord bare helt. avslutningsvis. Donald Trump, presidentvalget i USA, nå er han etter Kina igjen, han vil ha det villige til livs på tech-siden, eh, samtidig som vi får har en veldig alvorlig smittesituasjon i USA akkurat nå. Hvor viktig blir de neste månedene for Donald Trump og eventuelt den nye president i USA?
0: Ja, han har jo tre måneder igjen da sier så mye dumt, ærlig talt, Elena, så mye dumt, og saklig svagt, og har så mange rare utspill om selskaper som må selges eller fusjoneres, eller ikke får lov til å drive i Amerika, så at det er helt mystisk ja, å få lov til å drive sånn. Og, uh, i, for øyeblikket så er Biden liksom 11-12-13 prosentpoeng foran Trump. Hvis Trump skal klare å ta det, så må det et under til. Det er mulig Trump tror han kan finne på en eller annen konflikt eller nesten krig med Kina, at det kan redde nationen og at nasjonen samler seg bak ham. Det er jo bare tull alt Uh, men det
1: som er litt sånn skummelt ved at vi vet nå at Biden ligger foran, er jo fortsatt det at når Donald Trump vant da over Hillary ved siste presidentvalg, så var, lå jo Hillary an nesten som en favorit. Ja. Uh, og man får ikke ordentlig svar på... Men det var ikke
0: forskjell på, på... 12-13 prosentpoeng, det var det ikke. Og, og Trump sa jo hele tiden i siste valgkampdebattene, så sa jo han, you are going to jail, you are going to jail, han klarte jo å Hillary Clinton som nærmest kriminell, uh, så, men det klarer ikke med Biden. Nei. Så han kan prøve å lattgjøre Biden, at han er for gammel, at han har at han, familien som har gjort noe galt i Østeuropa. Det kommer en ganske tøff valgkamp, men Trump ligger nå etter fordi han har håndtert denne koronakrisen abs så absurdt dårlig. Hins, sinnsikt, det kommer stadig sitater fra hva han sa for tre uker siden, fem uker og seks uker siden. Og han sa jo det finns det, det finnes ikke noe virus, og det kommer til gå av seg selv. Det er bare en, en form for alvorlig forkjølelse. Ja, og så var det da noen medisiner, han altså man kunne bare helle i seg, så ville da koronaviruslule yes, borte. Han har sagt så mye sludder. Han
1: foreslo vel rett ut at man kunne jo kanske forsøke å drikke litt antibak, liksom, ja, eller bare ja, klor, for ja, å se ja, om det forstand. Sånn. Han har sagt så mye
0: ja. om det, og det tror jeg det det drar ned, ikke da, altså, utviklingen i amerikansk økonomi, som kunne skaffe den en igjenveldelse, men det er folk sier de fleste mennesker har hørt på en eller debatt, og hørt hva som er sagt, så ser de at smittetilfillingen bare øker og øker i Amerika, og antall døde øker og øker og øker. de ser det samme skjer i Brasil, de ser blomster opp overalt, og så står han frem og sier at det er liksom, eller han sa før da. Det var ikke noe å bry seg om, det ville gå over av seg selv, og bare bli varmt i sommeren, i årene, så ville de gå over, og det allt de han har sagt er feil. De, det blir antalt 90 prosent av alle som hører og ser på han, de ser at han har tullet med de greiene, og han har ikke forstått
1: Nei, som sagt uh,
0: dramatiske. svært dramatiske ja, i USA.
1: Men vi skal snakke mer om det utover uken vi, altså Trygve. I Finansevisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at aksjemarkedet jesper av ny Equinor-sjef, Storebrand Simmelferd med grønt fond, og at tanken i turen med overkapasitet i VLCC-markedet. Husk at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i vår podcast, den finner du på www.finansevisen.no-podcast. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da. Denna sändningen är sponsrad av X Ledger. Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Morris Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve